0: Aí, gurizada, tudo certo? Eu sou o Ângelo mas estou aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabricana, o podcast esportivo dos estudantes de comunicação da URGS. E é o seguinte, caso você esteja ouvindo este episódio no dia de sua publicação, significa que você está exatos 365 dias do início da Copa do Mundo. Esperamos que no dia 21 de novembro de 2022 todos nós estejamos bem, com saúde, de preferência livres da Covid-19 para acompanhar um jogo inaugural de qualidade questionável, já que a abertura do torneio envolverá a seleção do Qatar. Mas não é para falar da seleção do Qatar e sua qualidade questionável que nós estamos aqui hoje, mas sim para falar de como andam as eliminatórias da Copa ao redor do mundo. Começam a pintar as primeiras seleções classificadas e a Copa vai tomando forma. E para fazer o um programa comigo, eu estou na presença dele, do meu parceiro Matheus Oliveira, o grande Zé do Povo. E aí, Zé, como é que nós estamos?
1: Melhor impossível, Ângelo. Pronto para falar do maior da maior competição né? que vai se criando clima para a Copa do Mundo do Catar.
0: E como vai criando clima, né, Zé? Pois é, mas aqui, tocando adiante, começando pela África, a última data FIFA definiu os classificados à fase mata-mata. As dez seleções ainda vivas estão à espera do sorteio que definirá os cinco confrontos decisivos. O vencedor de cada confronto estará na Copa.
1: Ah, vamos já separar algumas boas seleções que a gente espera vendo na, na Copa do Mundo. Né? Eu tenho para mim que a seleção da Gana merece, merece voltar para uma Copa do Mundo. Eles não terminaram aquela a Copa na África na África do Sul em 2010 de uma maneira bonita, né? Porque eles tiveram a um pênalti no último minuto da prorrogação, chegar na semifinal pela primeira vez, colocar uma seleção africana na semifinal de uma Copa do Mundo, né? Ali é o episódio, tem todo o envolvimento Soares, mas a Gana merece voltar. Na última data, a FIFA, né? eles venceram a seleção da África do Sul num confronto bem parelho, por 1 a 0 mas venceu. Né? Era importante vencer, eles venceram. Outra boa geração que, tá, que vá, eu espero, pelo menos, para o Qatar, é a seleção do Marrocos. Simplesmente Hakimi. Hakimi faz tudo naquela seleção. Ele dá assistência, ele dribla... Ele defende e ele faz gol. Então, a Hakimi, que hoje está no PSG, poderá pintar no Qatar também. E uma outra seleção que eu gostaria muito de ver na Copa do Mundo é a seleção de Senegal. O Sadio Mané, pelo que vem jogando no Liverpool, merece estar numa Copa do Mundo e levar sua seleção de volta ao Mundial, né? Porque isso faz a diferença para o seu povo, né?
0: Pois é, Zé, eu, eu, eu considero o Senegal a seleção mais forte do continente, acho que o nível de atuação é muito grande. Mas eu queria destacar a seleção de Mali, né? Mali, dentro, dentre as 10 seleções ainda vivas, é a única que nunca foi para uma Copa do Mundo, está na disputa, está sonhando, e, e Mali teve uma, fez 16 pontos dos 18 possíveis na, na fase de grupos, né? Então é uma campanha muito bacana, não é uma seleção que conta com tantos nomes, mas tu vê ali o principal expoente é o Geneco, que é um jogador do Southampton na Inglaterra, então um extremo de muita velocidade, de muita força em posição, e um cara que está acostumado a, a um nível muito grande de, de exigência no campeonato inglês, né? Acho que também cabe destaque a República Democrática do Congo, né? que já foi a uma Copa do Mundo quando ainda se chamava Zaire, em 1974, né? Acabou que naquela ocasião... Não foi muito legal, tomou 3 a 0 do Brasil, mas o pior é que tomou 9 a 0 em determinado jogo, né? Uma das maiores goleadas da história das Copas, não, não, não deixou saudade nenhuma e pode voltar, né? Acho que a grande, a grande questão fica que na última data FIFA, em um determinado jogo, eles fizeram substituições em quatro janelas diferentes, né? O que é proibido. Então, vamos ver como é que isso vai se refletir no tribunal. E no mais, acho que é isso, acho que Camarões também vai o destaque. Camarões, assim como a Gana, tinha um duelo muito complicado, precisava ganhar na última rodada da Costa do Marfim, e ganhou, conseguiu a vitória, conseguiu um 1 a 0 o gol do Ecamp, jogador do, do Lyon, e conseguiu despachar a Costa do Marfim. E aí nós entramos, né, pô, Costa do Marfim, uma seleção com tanta história, também não vai para a fase decisiva, já está eliminada. E aí é o ponto que, que eu costumo dizer que as eliminatórias da África são disparadas mais complicadas, porque uh, em tese, tu pode ficar invicto, tu pode ganhar todos os teus jogos dentro do grupo, pode empatar duas vezes na face mata-mata, mas se, por exemplo, tu leva mais gols em casa do que tu faz fora, aí, meu amigo, aí tu tá fora, né? Então é muito complicado, são mais de 60 seleções brigando por cinco vagas, as, as eliminatórias africanas pegam fogo
1: né, Aí a FIFA tem um poder, né? Quando a próxima Copa do Mundo 2026, ela quer aumentar o número de, de países, justamente analisando a África, né? Porque é, é muita seleção para pouquíssimas vagas. Se só cinco é é um erro, né? É um erro, tinha que melhorar. Porque acaba tirando boas seleções e, bo e, e grandes craques do futebol. O mundial da principal competição esportiva, né? Então, tem que rever a, esse lado. Talvez diminuir uma ou duas vagas na Europa, mas isso a gente fala mais pra frente. E, fechado com o Congo, hein? Os discípulos do Mazembe. Eles vêm aí.
0: Pois é, tu falou de, de eliminatórias da Europa. Na, na Europa, 10, das 13 vagas já estão preenchidas, né? Seleções já classificadas são Alemanha, Dinamarca, Bélgica, França, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça e Holanda.
1: As eliminatórias europeias deram uma graça nos nossos nos dias sem o futebol das principais ligas, né? A gente não teve a Premier League, mas teve bons jogos. Não o jogo da Inglaterra e San Marino, que aqui, ali não, não é jogo, né? Passou de. Dos dois, um, foi 10 a 0 é muito por uma seleção. Mas a gente pode destacar a Sérvia, né? Que venceu no Portugal. Show do Tadic, o astro do Ajax, botou Cristiano Ronaldo no bolso e venceu em, em, em Portugal, né? Também, e e merecendo caso... ganhar, né Zé? Merecendo e, ganhar. Foi, foi... Portugal marcou o gol logo, logo de cara na partida, mas não jogou bem. Cristiano Ronaldo muito apagado. E, e a gente fica pensando, a seleção portuguesa tem muito talento, mas a gente não vê em campo. É algo que a gente não consegue entender. Quando tinha mais operários e menos jogadores com habilidade, formava uma seleção melhor. A gente pode destacar, a França se classificou tranquilamente no seu grupo, até teve ali uma dificuldade no, quando teve um empate contra a Ucrânia, que ninguém esperava, mas depois um, colocou, os craques os franceses colocaram a bola no chão e venceram uma, com facilidade. A gente pode destacar a Holanda ali, que parecia que não ia ir, e no final se classificou. Mas o, o grande momento é a Espanha. A Espanha estava quase eliminada, a Suécia de Ibrahimovic teve a chance de eliminar, fez uma partida contra a Georgia, finalizando de tudo que era jeito, mas a bola teimou em não entrar. E a Espanha se classificou. Não sei qual que o, o destaque do Ângelo agora, mas depois a gente vai falar dos da, dos duelos né na fase da repescagem. é uh, tu,
0: tu, tu falou da França, e eu acho que a França vem para 2022 mais forte do que propriamente 2018, porque vem com uma geração ainda mais fortalecida, ainda mais experiente, e vem com Benzema, né? Acho que vai vir muito forte a França. A, a Espanha também é um destaque que, que eu acho que é uma seleção muito estranha. É uma seleção que tem muita dificuldade de se impor contra times fracos, né? A gente vê, vê pela Eurocopa, a seleção espanhola teve muita dificuldade contra a Polônia, contra a própria Suécia, que foi um time que se fechou um pouquinho mais atrás, mas por outro lado é uma equipe que faz muita frente contra equipes muito fortes. Tu vê, ele fez um, a Espanha fez um senhor jogo na semifinal da Eurocopa contra a Itália, merecia ter ganhado. Nas semifinais da Nations League também contra a Itália, na final da Nations League contra a França. Então a Espanha é uma seleção uma incógnita, né? É muito estranho. E, e eu vou destacar aqui a Dinamarca. A Dinamarca, para mim, assim, o, o que tem jogado a Dinamarca é muito interessante. É um futebol muito agradável, muito bom de se ver. Não é, é uma seleção que não tem tantos nomes impressionantes. Inclusive durante a Eurocopa perdeu seu principal nome que a gente lembra, né? O que o Eriksen esteve entre a vida e a morte ali no campo. Mas enfim, uma seleção que se fechou muito em torno disso. Parece que na, na Eurocopa eles se juntaram querendo jogar pelo Eriksen. Fizeram umas baita Eurocopa chegar até a semifinal ganhando jogos, uh, jogando futebol. Então, muito muito bacana de se ver. O Michael e o Kiyer são 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 líderes muito positivos para esse, esse grupo. E tu tem outros jogadores, o Dolberg, o Damsgaard. São atacantes de muita qualidade, que assim que não estão nos principais clubes do planeta, mas estão em ligas muito sérias. E, e tu tem ali uma Dinamarca que, assim, que daqui a pouco está na briga por ser cabeça de chave também. E se o chaveamento permitir, se o chaveamento ajudar, daqui a pouco consegue ir longe, porque eu acho que a Dinamarca, ela, há um ano da Copa de 2022, ela é mais sólida, por exemplo, do que a Croácia era há um ano da Copa de 2018. Então, isso é um negócio para a gente ficar de olho nessa Dinamarca, que eu vejo coisa muito, muito interessante ali.
1: E, por fim, também, né, a gente deixa essa dúvida para o futuro, talvez num próximo podcast, mas e a Bélgica? Será que chegou a vez da, da grande geração belga chegar pelo menos em terceiro lugar, ou não? O Kevin De Bruyne vai jogar tudo aquilo que a gente espera, ou só foi contra o Brasil que ele resolveu jogar? Porque o Lukaku vai entregar, o Lukaku entrega, mas isso fica para um futuro, né? Tu falou, Zé, da...
0: então vamos falar agora das repescagens, né? As últimas três vagas europeias vão ser preenchidas através da repescagem e tudo isso, todo esse sistema envolve duas equipes. A lógica é a seguinte, os 10 vices dos grupos mais as duas melhores equipes da Nations League que não conquistaram nenhuma vaga, vão ser divididas em três chaves. Cada chave terá duas semifinais e uma final em jogos únicos. Então, no fim, o campeão de cada chave vai estar na Copa.
1: É, olhando assim parece um pouco complicado e até é, mas depois quando sair os jogos a gente vai se em um texto belíssimo. E aí todos os nossos ouvintes terão na palma da mão um, o destino até Catar, né? Vamos ver quem que consegue. Eu quero, me torço, para que o sorteio seja positivo para Portugal, Itália, né? E talvez viver uma República, uma República Tcheca, que é sempre legal, é sempre legal ver. Porque a gente lembra o Peter check O Peter Tchek Peter está no gol, a gente tem sempre a, no, a a ideia de que ele estará debaixo das traves. Mas desta vez, não estará.
0: É, e, e tu fala com certeza, os, os olhos de todo mundo vão se voltar, principalmente para Itália e Portugal, que são as duas equipes mais fortes. É interessante de ver, porque se por um lado eles podem... Pode ser que não se classifiquem. Por um lado, se eles se classificarem, se der a lógica e os dois conseguirem suas vagas, eles entram como os favoritos, né? A Itália, tanto é que entra como cabeça de chave, possivelmente, na Copa, né? Então é, um, é para gente ficar bastante de olho, bastante de olho também para ver como é que vai ser a pressão, né? Os jogadores italianos, com certeza, muito pressionados, porque não foram para a última Copa do Mundo, Portugal também, porque com certeza tem ah, uma grande geração que ainda não, não se mostrou, porque ainda não mostrou tudo que pode, apesar de ter ganhado a Eurocopa mas, em 2016, mas era uma geração antecedente a essa propriamente, né? E a Nations também não não foi um grau muito elevado de competitividade, aquela Nations que eles ganharam, mas é, é para ficar de olho, acho que vão ser jogos muito dramáticos, e é aquilo, né? Se no modelo antigo, em que era só um mata-mata em, em turno e retorno, Tu poderia fazer um jogo ruim, de repente estrear mal, um time desentrosado, perder, mas reverter a situação no jogo em casa? Poderia acontecer. Agora não, se tu dormir no ponto, se tu fazer um jogo ruim, tu tá fora, né?
1: É, a Itália entra muito pressionada também por não ter ido à Rússia, né? E também pela maneira que perdeu a vaga, né? Teve dois confrontos contra... A Suíça e não venceram, empatou os dois, e no final começou uma série de empates. Terminou até não fazendo empatando em 0 a 0 contra a grande seleção da Irlanda do Norte. E isso me pegou um pouco e que traz uma, um peso para repescagem, né? A Itália não ir para duas Copas seguidas é, é algo nunca visto na história. Então, eles vão entrar pressionados. Outra equipe que eu fiquei chateado de não ter conseguido vaga foi a Turquia, né? Que praticava um futebol muito legal de se assistir. Tinha, tem o, o artilheiro e o Mas, né? Que é sempre... Que foi campeão francês na última temporada. Eu esperava ver ele na Copa e ainda tem, né? Então, quem sabe Rafinha reeditando o Denilson em 2022. É, fica aí um desejo. E também a gente não pode deixar de destacar que Ibrahimovic, né? ele voltou para a seleção com toda a marra, com todo o seu futebol, para colocar a sua seleção numa Copa do Mundo. E quando ele chegou na seleção, o futebol da equipe desandou. E eles foram para repescagem. Vamos ver se vai conseguir, né? É muita seleção boa na, na repescagem, ou craques mundiais que a gente gostaria de ver, como a Polônia do Lewandowski, também tem a Rússia, né? Que na última Copa sediou o evento, por isso teve a sua vaga. Então vai ser divertido acompanhar a repescagem europeia.
0: É, e só então para resumir, para falar quais são as equipes da repescagem, então a gente tem no pote 1 um, as equipes que vão poder jogar a semifinal em casa, são as seleções de Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia e País de Gales. Também País de Gales querendo voltar a uma Copa que não vai desde 1958, né? coisa para a gente ficar de olho. E no pote 2 tem Turquia, Polônia, Macedônia do Norte, olha só. A não está mais, mas tem o, o Elmas, jogador do Napoli, que fez uma excelente data FIFA. Tem a Ucrânia, a Áustria e a República Tcheca também. Então, dentro desses 12 times, três vão estar tá na Copa do Mundo. Vai ser, vai, ser interessante, vai ser interessante de se ver, hein? Isso. Seguindo, seguindo em frente, a gente agora falando da CONCACAF, que é justamente a entidade, a confederação que engloba as seleções da América do Norte e da América Central, nós estamos na fase de octogonal final. As três melhores equipes desse octogonal se classificam diretamente à Copa e a quarta vai para a repescagem mundial. E no cenário atual, o Canadá se encontra na primeira colocação, seguido por Estados Unidos, México e Panamá. As quatro equipes estão separadas por apenas dois pontos, Zé.
1: É, um, é uma eliminatória bem embolada, né? A gente viu no último, no último jogo o Canadá vencendo o México num jogo praticamente dentro de um iglu, que fazia muito frio no Canadá. Um goleiro canadense faz um milagre no, nos minutos finais da partida e depois tem uma, uma briguinha e a gente sempre gosta de ver. O um empurra empurra entre seleções, o um dedo na cara e a seleção do Canadá que tem simplesmente a dupla dadá, né? É o David e Davis. Davis que, que brinca no bairro, de, no bairro de Munique e que quer levar sua seleção para uma Copa do Mundo. Né? O Canadá que não entra numa Copa do Mundo há 36 anos. É muito tempo. Né? Quem sabe 2022 chegue ao fim essa conta. Também tem a seleção dos Estados Unidos, o McK McKinney, que joga na Juventus, colega de equipe do Arthur, né? o volante, ele talvez possa ensinar o McKinney a passar, a dar aquela giradinha que o Arthur, caracteri... que era uma característica do Arthur aqui no Grêmio. E não, a gente não pode esquecer o ponta Pulisic, que despontou muito bem no, no Borussia Dortmund, mas no Chelsea ainda não embalou. A gente sente ainda uma falta. Será que vai Pulisic? Essa é uma dúvida que fica para o futuro. Né? E a seleção mexicana é sempre perigosa. Tem o Corona, que ficou no Porto, né, que poderia ter ido para o Atlético de Madrid, mas de última hora não quis. Tem o Jiménez, que teve uma lesão séria na, na última temporada e está voltando aos poucos a retomar o seu futebol. E tem o Lozano, o ponta da Nápoles, que é simplesmente um endiabrado em campo, né? O que ele corre é um absurdo. E a seleção panamenha sem o, o nosso querido Balói, né? O Baló, infelizmente, se aposentou, mas a, mas a sua seleção segue na briga por mais uma Copa do Mundo.
0: E a, a cada jogo que passa, uh, dá mais a sensação de que vai dar para o Canadá, né? Acho que o Canadá tá tá muito perto dessa vaga, apesar de estar tá tudo muito embolado, mas acho que o Panamá, desses, dessas equipes, é que menos tem força. Acho que a tendência é perder um pouco de, de ritmo nessa reta final. E eu acho que vai dar para o Canadá. Acho que está muito perto disso. Vai voltar depois de 36 anos. E destacar, eu acho que os Estados Unidos têm uma geração interessante para se falar. Eu acho que tem, tem cara ali, como tu falou, o Pulisic, o McKinney. Mas para além dos dois, tem o Tyler Adams, que é um jogador do Red Bull Leipzig. Que já foi decisivo em Champions League. Que joga muita bola, um cara muito inteligente. Uh, tu tem o filho do, do George Weah. O George Weah, hoje presidente da Libéria era jogador de futebol, era... foi bola de ouro pelo Milan, e ele tem o filho dele jogando pelos Estados Unidos também, é um cara para gente ficar de olho. Enfim, tem o Reina, jogador do Borussia Dortmund também. Enfim, acho que tem, tem uma galera interessante, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, gerações bacanas. E no México, o México também. Eu, eu vejo na CONCACAF um nível muito acima do que a gente costumava ver um nível de eliminatórias. Jogos muito bons, como tu falou, Canadá e México, foi um jogo muito bacana de se acompanhar. Antes disso, Estados Unidos e México uh, havia sido um jogo espetacular, 2 a 0 para os Estados Unidos, mas assim, o México podendo sair na frente, o México tendo alternativas, os Estados Unidos também poderia ter feito ser 1 a 0 antes, os dois gols foram marcados depois dos 30 do segundo tempo, e, e só para não deixar de mencionar, já faz três jogos que o México não consegue ganhar nos Estados Unidos, né? São três vitórias seguidas nos Estados Unidos, e, e o clima no México, assim, tá meio que impressão. pressão. Acho que o próximo jogo, que as duas equipes se pegarem, acho que vai, vai ser bem interessante você acompanhar isso.
1: Então, tu quer dizer, dizer que finalmente o muro foi feito pelos Estados Unidos contra o México, né? Porque a barreira é intransponível do ataque mexicano, né?
0: Aí, com, com o perdão desse trocadilho horrível, agora nós vamos atravessar o Oceano Pacífico, vão ir até a Ásia, né, Zé? Na Ásia, as eliminatórias estão pegando fogo. Lá, os dois melhores colocados de cada uma das duas chaves vão direto à Copa, enquanto os dois terceiros disputam entre si uma vaga para a repescagem mundial. E me fala, Zé, como é que andam os dois grupos por lá?
1: É, o Irã e a Coreia do Sul no grupo A já estão praticamente classificadas, né? Só esperando a matemática confirmar, porque estão com, o Irã com 16 pontos, a Coreia do Sul com 14, e o pr primeiro adversário que poderia encostar é o Emirados Árabes com 6. É muito difícil eles perderem a vaga. Né? Mas no grupo B temos uma alegria, né? Arábia Saudita com 16 pontos já está praticamente classificado mas Japão e Austrália estão brigando para ver quem se classifica direto e quem vai para a repescagem, né? que enfrentam o terceiro colocado do Grupo A, né? sempre fazendo essa ponderação. O Japão, que a gente tinha na outra data FIFA, um receio, será que o Japão vai ficar fora, que vinha tropeçando mas engatou uma sequência de três vitórias e a Austrália, com dois empates, está marcando o passo. Né? Vamos ver o que, que a gente tem pela frente.
0: É uh, A impressão que me passa do Japão é de que mesmo que tenha engatado uma sequência interessante, uh, o Japão deveria estar tá sobrando mais do que está, né? Acho que a seleção japonesa ainda está com o freio de mão puxada, acho que está jogando menos do que deveria, né? Oman chegou a fazer uma graça nessa chave aí. Oman, na primeira rodada, ganhou do Japão, no Japão. Chegou ali na, na última rodada, na rodada passada, recebeu novamente o Japão. Poderia ter feito mais três pontos e embolar de vez o grupo. Acabou que o Japão acabou com a brincadeira, venceu. Acho que fim de sonho para o Oman. Foi bom enquanto durou, mas deu. E a Austrália também. Acho que a Austrália joga bem aquém do que pode. São duas equipes, acho que estão. Estão jogando pouco, no fim uma delas vai direto, mas a Arábia Saudita, enquanto isso, é líder isolada do grupo e vai para uma segunda Copa, né? Já foi para a Copa passada, para a Copa da Rússia, levou 5 a 0 da Rússia, né? É uma seleção assim, que tem um sistema de jogo, tem uma ideia de jogo, mas justamente quando foi para a Copa do Mundo, se percebeu que é muito fraca. Vamos ver como é que vai ser em 2022, vamos ver se dá esse salto. E no Grupo B, eu vejo as duas equipes mais fortes, ou melhor, no, no Grupo A. Coreia do Sul e Irã estão no Grupo A. Eu acho que são as duas equipes mais fortes hoje da Ásia. Coreia do Sul, porque tem simplesmente o melhor jogador asiático da história, que é o Kim Min-sung, jogador do, do Tottenham. Simplesmente, Kim um min insum, apenas e somente. E o Irã, que é um, um time assim, que na Copa passada... Uh, deixou um, um legado bem positivo né? Foi uma equipe que Quase conseguiu tirar a vaga De Portugal né? Uh, incomodou a Espanha, incomodou Portugal Um grupo bem chatinho Então o Irã também tem ideia de jogo E conseguiu suportar Um grau de competitividade bem alto Na última Copa, então é uma coisa também Pra gente ficar de olho E principalmente, a lá tem o nome dele Centroavante Asmum, do Zenit É um cara pra gente ficar bem de olho
1: não, só voltando ali com um assunto sobre a Arábia Saudita, né? Que eles têm um plano de jogo, têm uma ideia de jogo, mas às vezes parece que eles são muito inocentes. Eles ainda não têm a malícia do jogo. São envolvidos com uma, uma facilidade e isso foi visto na última Copa do Mundo, né? Talvez quando com mais competições, mais jogos né? contra contra seleções diferentes, eles consigam pegar essa malícia e o um entendimento do jogo. Porque às vezes não é só, só entrar em campo e ter a ideia, né? Tem que ter essa malícia também de e às vezes amor chegar a partida ou não
0: é descendo um pouquinho no no mapa mundial a gente chega na Oceania e a Oceania é de longe a onde nós temos as eliminatórias mais atrasadas né na Oceania a gente nem começou a as eliminatórias ainda não tem nem data marcada nos bastidores tem ganhado força a ideia de fazer as eliminatórias no início do ano que vem com todos os jogos sendo realizados no Catar. Então, funcionaria como uma espécie de evento teste da Copa. né? Então Ainda não se sabe também direito o formato que vai ser adotado, mas, no fim, o vencedor, o campeão dessas eliminatórias vai para a repescagem mundial. Por último, vamos falar das eliminatórias sul-americanas. Como todos sabem, por aqui, as quatro melhores equipes são classificadas direto à Copa e a quinta vai para a disputa da repescagem mundial. O Brasil e a Argentina, nessa última data FIFA, garantiram as suas vagas. O Equador também tá próximo, mas me fala do resto da briga, Zé, tá tudo muito embolado, né?
1: Nas eliminatórias sul-americanas, eu já tiro o Equador do bolo, né? Eu coloco já ele na terceira colocação, só um hecatombe para eles perderem essa vaga. Porque eles já, já abriram seis dos outros adversários e faltam apenas quatro rodadas, né? Teria que perder todos os jogos e ainda torcer por resultados paralelos. É muito difícil o Ecuador ficar fora. Mas aí temos cinco seleções para duas vagas. A Colômbia, Peru, Chile, Uruguai e até a Bolívia brigando por duas vagas. A Bolívia que conta com seu 12 jogador, que é a Altitude, que, que em La Paz ninguém consegue jogar bola lá. Só a nossa querida Bolívia, o Arce, que sempre tem um Arce na Bolívia, Sempre uh, se sobressai e Marcelo Moreno, o, o maior artilheiro das eliminatórias, sempre broca um golzinho ou outro, né? Pode ter a possibilidade de ver a Bolívia em uma Copa do Mundo. O Uruguai é bem surpreendente o que tá acontecendo com, com a seleção uruguaia, né? Vem de sequência de derrotas contra o Brasil, foi reconhecido, foi dominada do início ao fim, depois perdeu para a Argentina. Em, em casa com um o gol do Di Maria e depois levou uma surra da Bolívia, tá, tem a desculpa da, da altitude mas o Uruguai não conseguiu jogar, o Chile também que teve a chance de chegar na, em, na, na quarta colocação, mas o Vidal jogou de impostor a equipe já perdia por 1 a 0 e aos 10 minutos o volante foi expulso, deixando o pé na cara do do adversário, algo que a gente não pensa que o Vidal poderia fazer, né, mas é o fim de festa da geração chilena bem triste até quem sabe pode se aprentar uma Copa do Mundo, né, vamos esperar
0: é aí e, e essa disputa, esse embrólio todo tá nivelado bem pro baixo né? essa é a minha sensação uh, falar um pouquinho da Colômbia a Colômbia não faz jogos ou melhor, a Colômbia não faz gol há cinco jogos, pô como assim, né? Tem coisa errada aí no meio. A Colômbia deve... a Colômbia e o Uruguai, disparados, são quem tem os melhores elencos desse bolo todo. Deveriam estar sobrando mais, não é o que a gente tem visto. O Uruguai também jogando uma bolinha muito pequena. Acho que pode pode significar um desgaste, um fim de ciclo do Las Tavares, hum. A tendência de que ele seja substituído já no início do ano que vem. Até pelo Diego Aguirre, técnico do Inter, né? Enfim, tá uma situação em que ninguém tá conseguindo jogar muito bem. E olha, ninguém jogando bem, tu começa a abrir espaço pra Bolívia vir de trás, né? E eu vou dizer, hoje quem tá quem vem numa crescente maior no, no futebol sul-americano é a Bolívia, que tem ganhado seus jogos em casa, tem sido atoral. E ó, Marcelo Moreno, artilheiro das eliminatórias, cara, tem que respeitar e é muito.
1: E também a gente não pode brincar com o Peru, né? estão deixando o peru crescer e ele cresce na, na adversidade. Já empilhou duas vitórias consecutivas, o coeva voltando a marcar. Ah, é claro que a última partida foi contra a Venezuela, um adversário inferior, sim, mas é importante vencer e eles vencendo A Colômbia, o último gol da Colômbia foi gol do Borja, quando ele fez dois gols em três minutos. Então, o um artilheiro tricolor não está em péssima fase, tanto no clube, quanto na seleção. Né? Vamos ver se melhora alguma coisa na na próxima data FIFA, né?
0: É, e, e falar do, do Equador, né? Que o Equador, tradicionalmente, é uma sessão que começa muito bem as eliminatórias, né? Eu lembro para as eliminatórias da Copa de 2018, começou, inclusive, fazendo um 2 a 0 na Argentina, em Buenos Aires, né? E, tradicionalmente, é essa equipe que a gente diz, meio que um cavalo paraguaio, começa muito bem e perde o gás. Mas não é o que a gente tem visto o, o Equador... Abriu seis pontos de vantagem para quem está atrás dele. É uma vantagem muito considerável, tratando-se que tu tem ainda quatro jogos pela frente. Eu acho que já dá para colocar aqui que o Equador está classificado para a Copa, jogando um futebol que também não é de se encantar, mas é o suficiente, né? Numa eliminatória nivelada por baixo, tu está fazendo o futebol que precisa, né? Ganhou de 2 a 0 agora contra o Chile e acho que ali foi a tampa do caixão de vez para... Ou melhor... Carimbou o passaporte de vez ali com essa vitória fora de casa, extremamente difícil. E aí que tem os dois, né? O Brasil e a Argentina. Uh, falar da Argentina, acho que a Argentina cresceu muito né, nos últimos meses, especialmente ali no mês que o Scaloni o técnico da Argentina, teve para trabalhar, aqui no mês da Copa América, mais que um mês até, foram quase dois, que teve ali para trabalhar, para sentar, para colocar suas ideias, imprimir seu estilo de jogo. Acho que ali a Argentina. Conseguiu ganhar uma cara e acho que vai chegar forte em 2018. Ainda acho que não é uma seleção que, que seja bonita de ver, não é prazeroso de ver a Argentina. Acho que muitas vezes tem dificuldade em infiltrar dentro da área, tem dificuldade na criação de jogadas, mas é uma seleção que preenche muito bem os espaços e dificulta demais o jogo contra qualquer time do mundo.
1: É, a Argentina segue muito dependente ainda do Messi, do de Maria, em algum momento de uma jogada individual deles. Mas um ponto positivo do Scaloni é que encontrou um goleiro, né? A Argentina depois de, do Abundanceiro ficou muito tempo atrás de um goleiro para a Copa. E o Martinez é o goleiro da seleção, foi um destaque na Copa América, na, na conquista do título e também a conquista contra a seleção brasileira no Maracanã desafogou, tirou um peso das costas, principalmente do Messi. E agora a Argentina consegue jogar mais, mais tranquila, né? E o que eu temo é, é Chile e Uruguai é literalmente o fim de ciclo, né? Tanto o Uruguai ainda com Godinho em campo, zagueiro com mais rodado, experiente, mas o Uruguai não tem muito o que colocar em campo também, né? Aí tem na frente o Cavani, o Soares, o Arrascaeta não pôde jogar tá lesionado, isso atrapalha também os planos do da seleção, dos cartavares, de, de melhorar, de encontrar uma nova modo de jogar. E o Chile é aquilo, né? A gente viu depois da Copa América que eles não querem muito jogar bola. Estão por encontrar os amigos, conversar um pouco e, no último caso, entrar em campo. É bem essa a impressão que eu tenho quando eu vejo o Chile jogar. Seria muito mais interessante ver uma Copa do Mundo com Colômbia e Peru, talvez uma Bolívia ali brigando. Do que ver o Chile e o Uruguai nesse fim de feira. Que e, a gente o, tá acompanhando. E, e
0: o Chile tem uma tabela pesadíssima ainda, né? Muito, muito difícil imaginar uma classificação, porque vai pegar o Brasil aqui no Brasil, né? A seleção brasileira nunca perdeu um jogo em eliminatórias em casa, né? Tem que ver isso. Pegar a Argentina ainda. Uh, se eu não me engano, pega a Bolívia na altitude, então, tabela dificílima para o Chile, hein?
1: E, outra, e uma curiosidade também é né, que o Tite nunca perdeu uma partida pelas eliminatórias, né? A gente pode questionar o futebol apresentado pela seleção. É bonito? Não. Pou poucas vezes tu sente prazer vendo a seleção jogar. Mas é... tem resultado, né? Talvez o último o único jogo dessas eliminatórias que deu prazer de assistir o Brasil foi contra o Uruguai. E muito menos por causa do Uruguai, que não jogou nada né, naquela partida, então, vamos ver o que, que vai nos apresentar. Em relação ao próprio Brasil, acho que a gente entra para a próxima Copa do Mundo menos, menor, em questão de time. Porque né? é tudo nas costas do, do Neymar, que já não está com tanta saúde mental e física para aguentar uma competição desse nível. Né?
0: Pois é, Zé, o papo tá bom, mas meu relógio está pitando aqui. Acho que eu vou ter que declarar o fim de papo aqui. Esperamos que o nosso ouvinte tenha ficado ansioso para a Copa do Mundo, esperamos que, tenham, que tenhamos alimentado o sentimento de Copa do Mundo, ansiedade e tal. Enfim, eu peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, @pranchetafabico, no Twitter, @pranchetafabicana, no Insta. Muito obrigado pela companhia, Zé.
1: É sempre um prazer estar ao lado do amigo e também dos nossos ouvintes, né?
0: E como é um prazer, e como? Eu sou o Angelo e com o a Guerra de Venza. Tchau, tchau!